0: iVox Originals presenta...
1: Cronistas marcianos.
2: Come on,
3: Hola y bienvenidos a otro programa más de Cronistas Marcianos. En este traemos una sorpresa. No vamos a hablar de una película, sino de una serie y actual. Nos va a llevar a los acontecimientos previos de la Guerra de Secesión Americana y concretamente en la figura de John Brown. Ya la habéis acertado mucho. Hablamos de la serie The Good Lord Bear o El pájaro carpintero, como se ve aquí en Movistar, ¿no? Pero tranquilo, intentaremos no hacer demasiado spoiler de la serie porque la intención es hablar de la parte histórica principalmente, contextualizar un poco la serie y hablar de la parte histórica. Y para ello me acompaña mi cronista de cabecera,
1: David Martínez. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Encantado de estar aquí con este experimento, este nuevo experimento que, que has propuesto. Y la verdad es que la serie, a mí me ha encantado, ya la hablaremos y el contexto también. Y además hoy es un programa muy especial, con lo cual yo tengo algo de miedito, ¿eh? ya lo digo también.
3: <risa> bueno, pues para acometer esta empresa necesitamos refuerzo, porque John Brown era mucho John Brown, y ya lo iremos viendo. Y esta semana nos acompaña nuestra jefa de patrulla, Yocasta Lara. ¿Qué tal, Yocasta?
4: Hola, ya veo para qué me pidieron la baja por enfermedad. Enfermedad ninguna, ¿no? Era para... moscosos. Claro, era para montarse su propio tenderete. Ya veo, ya veo.
3: Bueno, sin más dilación, comenzamos. Primero vamos a hablar de la serie. Y el creador es Ethan Hawke. Es prácticamente el ideólogo y, y el, el dueño y creador de toda la serie. Eh, ha tenido muchos directores, pero voy a destacar tres de ellos que son un poquito más. Han hecho un poquito de más cosas. Kevin Hawkes, que se le lo último que ha hecho es This Is Sass. Preacher, algún capítulo de Orville Castle Rock, Genius a, eh, Agente de S.H.I.E.L.D. También tenemos a Darnell Martin que ha hecho episodios de Grand Army y de le, eh, la extraordinaria playlist de Zoe pedazo de serie
4: También deberíamos de hacerle un cronista a, a Zoe
3: A Zoe ¿no? <ríe> Y también de Walking Dead, algún capítulo Y por último Michael Nankin que ha estado en capítulo de Bad Helsing y en de El Exorcista. Suele ser más el executive producer, pero aquí se ha hecho la espinita de grabar un de dirigir un capítulo. Respecto al reparto, aquí el reparto va a ser muy sencillo y muy rápido, como veis va a ser bastante rápido porque realmente hay, hay poca gente famosa. Lo conoceréis todos cuando lo veis, la cara, por secundario, porque son secundarios o terciarios de muchas series, pero así conocidos, conocidos, no hay tantos, ¿no? El primero, evidentemente, Ethan Hawke, es John Brown. Eh, bueno, empezó en el Club de los Poetas Muertos, Viven, Gataka, Predestination, Los Siete Magníficos, The Purge. Lo último que ha hecho fue, salió en agosto, y le hicimos un especial, ¿no? con la excusa, que fue la película de Tesla. Por, después tenemos a Joseph Caleb Johnson, que hace de, de cebollita. Lo destacó porque es... Realmente el protagonista. Eh, junto con, con John Brown. Y este ha hecho muy poquito, ¿no? Es. Eh, bueno, es Henry Shackelford, que es cebollita. Y ha hecho Snowfall y Blackish. Así como más predominante, pero, pero poquito, ¿no? Este chaval. Eh, después tenemos a y Belcher, tercero. Que a este sí que. Este sí que ha hecho un poquito más, ¿no? Y este sí que nos conocemos un poco más de. de Elementary, Un Break con Kiri Smith, Show Me A Hero, The Passage o Orzark. Después tenemos a David Gitz. Este sí que lo, lo tiene que somar mucho más, ¿no? David Gitz. <risa> lo, lo digo por el No Pilcer, ¿no? El protagonista de No Pilcer, que lo hemos tenido nosotros con... Trenes en un tren, ¿no? Ese... <risa> Jerry Juan Pablo. También ha estado, bueno, hace de Freddy Douglas. En un, un breakable Kenny Smith, un Down, Hamilton... Es decir, bueno, de, de todas estas hemos hecho... varias, Aparecen sí. muchos marcianos, sí. o sea que lo hemos escuchado por muchos sitios. Después tenemos a una persona que sí que es un secundario de lujo de toda la vida, que es Steve Zahn. Participa en cuatro episodios y es Chase. Aquí lo conocimos en Tienes un email, en, en Stuart Little, Papá Canguro de Películas así familiares, ¿no? Modern Family en Capitán Fantastic
1: y en La Guerra del Planeta de los Simios. Y en Treme esa gran serie que ellos reivindico siempre, la serie Treme, también hace de un personaje bastante importante.
3: Ah, Treme o sea, bueno, no, la vi pero no la apunté porque no la conozco entonces oh, yo suelo apuntar las cosas un poco más <risa> y por último, tengo dos personajes, uno no tiene mucha importancia y el otro, pues bueno, sí, uno es Maya Hawk que es la hija de Ethan Hawke, que participa en un capítulo, y por cierto lo hace muy bien, me gustó sí. mucho, que hace de Annie Brown, que la conocemos de Stranger Things, ¿vale? O sea, que, que es la chica de, de Stranger Things de la última temporada. Y después tenemos a Wyatt Russell, que hace de J.E.P. Stewart, que es un confederado, un soldado confederado bueno, este lo trajo por, por, por la fricada porque este, bueno, no, no, ha hecho Overlot. Eh, eh, y va a participar en Halcón y el Soldado de Invierno en la serie del 2021 pero lo quiero destacar porque es el personaje que hacía Errol Flynn en Camino de Santa Fe en la película de 1940 que ya más adelante hablaremos un poco sí. de ella entonces, el personaje que tenía Errol Flynn era este soldado que apareció, entonces bueno por, por, <risa> por decir la, la referencia y bueno, contaros un poquito de la serie sin spoiler La serie está basada en la novela de 2013 del mismo nombre del autor James McBridenos y narra las andanzas de John Brown de Osawatomi un abolicionista que usó la fuerza para liberar esclavos La serie empezará presentándonos al personaje de Cebollita un niño negro que se hará pasar por niña bien por confusión, bien por supervivencia o bien porque siendo niña se librará de tareas físicas Toda la serie será contada desde el punto de vista de cebollita. y nos contará sus vivencias junto a John Brown y sin él. Es decir, habrá capítulos que John Brown tendrá un predominio importante. y otros que no tanto. Será un poco más. el punto de vista de, de cebollita. La declaración de intenciones es clara del principio. El primer capítulo vemos a John Brown como un fanático sosteniendo en una mano un revólver. y en otra la Biblia. Y la serie nos llevará a conocer tanto el trato a los de raza negra. en los estados sureños como las escaramuzas realizadas por los hombres de Brown en Los Pueblos para Liberar Esclavos, así como alguna que otra batalla, como la de Black Jack, en la que estuvieron involucrados. También aparecerán las conversaciones que mantuvo Brown con Harriet Tubman y sobre todo con Frederick Douglass, que sí. existieron. Al final terminará con el asalto al arsenal federal de Harper Ferry y los hechos que, que derivaron del asalto, ¿no? básicamente este es el resumen creo que he sintetizado la serie decentemente entonces si os parece hacemos una breve pausa y vamos a la parte histórica
2: I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil, nor danger in that bright land to which I go.
5: Paco, ¿te acuerdas de cuando la niña chica de la casa de la pradera fue abducida por los restilianos?
0: Hombre, cómo olvidarlo.
5: ¿Y de cómo en la decimoséptima temporada de Cuéntame Wilfred Godofredo Alcántara se convirtió en el primer hombre que pisó la cara chunga de la luna?
0: Sí, tío, pero a mí lo que me dejó las carnes abiertas fue de cómo MacGyver construía un dispositivo nuclear con los plásticos sobrantes del barco pirata de Playmobil.
5: ¡Uf! Uh, ¿y, ¿Y qué me dice cuando el abuelo de médico de familia se transformó en Giga Walsh Matrón? El monstruo con cabeza de abuelo de Médico de Familia.
0: Y con el cuerpo del amigo del abuelo de Médico de Familia. Uy, 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 y la tío, uy, uy. mira, la piel de gallina se me ha puesto.
5: Qué grandes momentos nos ha dado los clásicos de la televisión, ¿verdad Paco? Y qué bonito recordarlo.
0: Especialmente mientras nos comemos estas setas al ajillo de colores que nos ha traído tu primo <risa> Venga, vale, habla en serio. ¿Qué es lo que le quedaba por hacer al After Show de la red marciana y todo el mundo lo estaba esperando?
5: o en realidad no, pero venga, hostia, pues vale, pues tu guapo.
0: Análisis de episodios clásicos de series ya clásicas de la historia de la televisión clásica:
5: Pedient Perdido, Fren, galácticas Galáctica, Seinfeld, Los Simpsons, Juego
0: de Tronos, The Wire, Futurama, Doctor en Alaska, Breaking Bad. Los soprano Y por supuesto un crimen.
5: O como la llamaba El tío de ceballo La vieja
0: Hombre Si ponemos su musiquita De fondo por algo ¿no?
5: Uy qué dice ¿Te acuerdas cuando hicimos Una invitación para el funeral De tu abuela Con la música de Georgie Dan?
0: Pero eso es porque Mi abuela era una grandísima Hija de Mi bisabuela
3: Bueno, David, cuéntanos el contexto histórico que vemos en la serie. Es, es decir, esta expansión de los Estados Unidos de América, el esclavismo y esta
1: tensión ¿no? que, que había en esta sociedad americana. ¿no? Sí, yo intentaré hacer eso. Me voy a ir bastante atrás y justamente intentaré acabar poquito después del último episodio de, de John Brown. Pero mi intención es explicaros de forma muy general, como siempre recuerdo, que me saltaré cosas, sintetizaré muchas cosas... Pero es para hacernos una idea general, y que investiguéis más, si os gusta, sobre esa expansión de los Estados Unidos que estuvo muy relacionada con el, la lucha entre abolicionismo y esclavismo. Bien, he de empezar por una ley muy importante que hubo en 1793, es decir, unos 20 añitos después de la, de la Guerra de Independencia, que fue la Ley de Esclavos Fugitivos. Era muy importante porque obligaba a que los a los esclavos que se escapaban del sur, si los atrapaban, estaban obligados, entendiendo los estados del norte, a devolverlos a sus dueños. Sin vuelta de hoja, eh, devolver eh, lo devolvían en caliente, como se podría decir ahora. Eh, seguimos, y ahora hay una una primera expansión de lo que será el territorio estadounidense, que es que en 1803 Napoleón vende a los Estados Unidos, a los pocos estados que había entonces, la Luisiana. La Luisiana que había sido un territorio eh, de España que lo había perdido, lo había cedido, entre comillas, en, en el Tratado de San Delfonso, alguno que ya comentamos sí. o en un ministérico, por ejemplo, y que se puso la ampliación de la mitad de lo que conocemos ahora como Estados Unidos, o sea, toda la zona central, eso era lo que se conocía entonces como la Luisiana. Luego, en la guerra de los ingleses, que la comentamos hace poquito, poquito, poquito en Master and Commander, eh, ya aprovecharon los Estados eh, Unidos en esta... Se ha de reconocer que desde que se independizaron empezaron con una, una intención de, de, de ocupar territorios y de expansión bastante fuerte. Y es aquí donde aprovecharon para ocupar territorios como, por ejemplo, eh, la Florida que había sido parte española y parte inglesa, y entonces empezaron a ocupar otros territorios que hoy conocemos como estadounidenses. Punto clave, primer punto clave, 1820, el compromiso de Missouri. Es una reunión del Congreso de los estados que entonces formaban, los Estados Unidos, que tenía una mayoría abolicionista, es decir, había más estados que estaban a favor de abolir la esclavitud, que ya estaba muy implementada, sobre todo en las zonas de sur, grandes plantaciones, grandes eh, para obtener muchos productos para poder exportar y tener una economía así de este estilo, y donde se tenía que legislar sobre cómo se gestionarían la incorporación de los nuevos territorios eh, que formarían parte de la Unión. Eh, esa expansión hacia el oeste llevaría que al ocupar más territorios eh, tenían que decidir, que cómo se gestionaría esa balanza muy, 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 que estaba totalmente equilibrada entre abolicionistas y esclavistas. Finalmente, se acordó crear una línea divisoria, y esto será importantísimo, en el paralelo 36 grados y 30 minutos. ¿Vale? Es un paralelo que si buscáis cualquier mapa, os daréis cuenta, incluso hoy en día mmm, se nota bastante políticamente y económicamente eh, quién formaba parte de cada estado. Los primeros donde se puso en práctica esta nueva división fue el estado de Missouri y el de Maine. Curiosamente, Missouri, si miráis el mapa, queda en la zona norte, pero se designó como esclavista. Y el resto del Congreso lo perdonó porque dijeron, bueno, a ti te lo perdono, pero a partir de entonces, todo el que esté encima de ese paralelo tendrá que ser abolicionista y todo el que quede por debajo tendrá que ser o tendrá la opción a ser esclavista. ¿En qué influyó esto? En que estados después como Kansas... Nebraska-Dakota del Sur eh, acabaron eh, metidos en este, en esta nueva organización y tuvieron que hacerse eh, abolicionistas. E este compromiso no se respetó siempre, o sea, aunque se como ley y que era una ley muy clara y que se decidió, no sé, ya veremos que el compromiso pasó olímpicamente. Porque se dijo que al final eran los habitantes y sus representantes, los habitantes de cada estado y sus representantes, los que podían decidir en votación si se adscribían al abolicionismo o a favor de la esclavitud, y veremos que eso traerá muchos problemas. 1830, el conocido como el Sendero de Lágrimas, un nombre muy bonito para una desgracia muy grande, que es la expulsión de los territorios uh, de los pueblos indígenas para hacia el oeste, para la expansión de todos los estados que quedaban al este. O sea, es que ha salido en mil películas, en mil series, este abandono hacia lo que luego serán las reservas, de momento no tanto. Otro punto muy importante es la guerra mexicano-estadounidense, de 1846 y 1848 me voy a extender un poquito porque es bastante interesante para entender cómo eran los Estados Unidos ya desde la independencia de México los Estados Unidos estaban con los ojitos golosos viendo ahí los territorios, sobre todo la zona de Texas que llega, y fue de tal punto que llegaron incluso a, a pedirles comprárselas al, al Estado de México lo que era Nueva España, pasó en su independencia a llamarse México eh, y propusieron comprársela y ellos dijeron que no ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Empezaron a enviar colonos para ocupar esos territorios que estaban relativamente desocupados y entonces el Estado mexicano lo aceptó. El problema está cuando, cuando llegó al poder eh, en México Santa Ana y empezó a centralizar el poder y a pedirles unos impuestos que ellos dijeron que no querían pagar. Con lo cual empezaron a oponerse al Estado mexicano, los que habían sido los colonos y acabaron eh, independizándose en 1836, convirtiéndose eh, en estado de Estados Unidos en 1845. Estoy hablando del famoso estado de Texas. ¿Qué pasó? Que a partir de entonces hubo una serie de conflictos en la frontera entre los dos, eh, entre el estado el nuevo estado de Texas y México, que llevó a que al final se declarara la guerra, ya he dicho, en 1846 por un conflicto que hubo entre el río Bravo, conocidísimo por la película del oeste, y el río Nueces. Finalmente, México perdió la guerra, o, o básicamente perdió muchos territorios, con lo cual fue una, una derrota, eh, y son los territorios que hoy corresponden a, atención, California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, parte de Wyoming, parte de Kansas actual y parte de Oklahoma. Y dices, ¿y qué ganaron a cambio?, pues Estados Unidos se comprometió a hacer diferentes pagos para intentar compensar un poquito ¿vale? ¿Cuál es una, un rasgo muy importante de este de este conflicto? En los Estados Unidos hubo un abolicionista que decidió hacer una, una enmienda de ley que se llama la enmienda Wilmot en 1846 donde decía que todos estos territorios que habían conseguido los Estados Unidos no podían ser esclavistas acordémonos de esta fecha porque será significativa. Él la propuso y ya veremos a ver qué pasa. En 1848 se produce la fiebre del oro, muy conocida, lo cual pro provocó un éxodo masivo hacia los nuevos territorios donde se habían encontrado oro y también provocó nuevos conflictos con los nativos que junto con la llegada del ferrocarril significaron su muerte al intentar implantar el ferrocarril y al intentar expandirse hacia el oeste, se mataron todos los búfalos, los búfalos eran la base económica, alimenticia, filosófica, moral de él, muchos pueblos indígenas, y pasó que al final pues, acabaron diezmados totalmente. Otro compromiso importante, el compromiso de 1850, es una reunión del Congreso para solucionar los desacuerdos entre esclavistas y abolicionistas sobre esos territorios que se habían ganado durante México. La ley es de 1846 y aquí llega el conflicto. Se discutió también, en estas discusiones también se, se los estados del sur dijeron que los estados del norte no hacían demasiado caso a esa ley de esclavos fugitivos de 1793. Es decir, no les hacían, no devolvían a ningún, a ningún esclavo que había huido al norte. Fijaros la fecha, 1850, ya estamos muy, 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 muy cerca de tanto de la guerra civil como en pleno, el personaje que hoy nos trae aquí. ¿Qué hicieron los estados del sur? Como los del norte, no les hicieron caso, empezaron a capturar negros libres en las zonas lindantes con los estados del norte para llevárselos al sur y obligarlos a trabajar en sus plantaciones. Eh, esto significa, primero, acabar con empezar una oposición muy bestia con los, sus vecinos del norte y, segundo, estaban apresando a población libre y, teóricamente, ciudadanos. ¿Cómo acabó todo esto, este compromiso de 1850? Los sureños, entre otras cosas, aquí lo importante, los sureños impidieron que se adoptara la enmienda Wilmot que he comentado antes. Es decir, en los estados del sur conquistados a México sí se pudo implementar la, eh, la esclavitud. Y si os fijáis, son todos esos territorios que luego veremos en la Guerra Civil Norte-Sur. Fue promulgada una nueva ley de esclavos fugitivos más estrictas. Y mirad un poco porque es bastante irónica. Todo negro capturado sería considerado fugitivo si un blanco lo reclamaba como suyo. Dices, bueno, bueno, claro, el problema está en que ningún negro llevaba ningún papel donde decía que eran libres o no eran libres y donde su testimonio no servía para nada, con lo cual uno decía, es que este es mi esclavo, y él decía, si a este hombre no lo conozco, y evidentemente no tenía nada que ver la palabra del esclavo. Siguiente punto importante, la ley Kansas-Nebraska 1854 para gestionar cómo se iban a convertir en estado estos dos territorios que quedaban al norte, con lo cual debían ser abolicionistas. Pero Kansas estaba muy al lado de Missouri, acordaros de este estado raro que quedaba al norte, y como además un senador lo que estaba buscando es que los estados del sur le dieran todos sus votos para que el ferrocarril, recordemos que el ferrocarril no es solo un trenecito, son pueblos, es que pasa la economía, es, o sea que les interesaba bastante... Eh, lo que intentaba este senador es que los, el apoyo sureño le concediera el ferrocarril. Con lo cual, él lo que vino a decir es, oiga, ustedes no tienen que decidir quién lo decide, es mi pueblo, soy yo y mis habitantes los que decidimos si somos evolucionistas o si somos eh, esclavistas. ¿Qué pasó? Que con esto ya se rompió definitivamente ese compromiso de Missouri, este, ese paralelo de, de, que hacía del de Linde. Y ya, ahora sí, ya tenemos totalmente un enfrentamiento entre abolicionistas y proesclavistas. Como veis, la guerra civil eh, no está creada de un año para otro y no tiene que ver solo porque subiera Lincoln o porque fuera. Um, hubiera cuatro batallitas, es decir, que viene de lejos. Tal es así que Estados Unidos, antes de la guerra civil, tenía cuatro zonas, así más o menos. Las voy a decir así un poco por encima: la zona donde eh, la obra de. la mano de obra era gente libre. Recordemos que ya también lo comentamos en un Ministéricos del Tiempo. El esclavismo, la evolución que tuvo fue la gente libre asalariada porque era más fácil y era más barato. Simplemente y llenamente por eso. El norte, eh, que era industrial, es la zona noreste, que tiene una economía to totalmente comercial y una población que estaba en crecimiento. Y estoy hablando de estados como New York, Pensilvania, Michigan, Maryland o Massachusetts. El noroeste que es una zona que, como el territorio fue ocupado después con los, con los años de expansión, son eh, un territorio donde fueron muchos granjeros libres. Y hemos de entender también la mentalidad que tenían, de propiedad, pequeña propiedad, ya hablaremos algún día de otra película que trata sobre el tema. Washington, Oregón Idaho, Montana, Wyoming. Y luego tenemos los estados sureños. Los estados sureños con grandes plantaciones tradicionales, Luisiana Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina... Y el suroeste, que es la, re, la nueva región, toda esta región conquistada a México, que básicamente tenía una economía ligada al algodón. El algodón, y en la guerra civil se notó mucho los que tenían la economía del algodón o no, y son territorios como Nuevo México, Arizona y California. Bien, y ahora llegamos al punto final, que es que en 1854 se fundó el Partido Republicano vale ahora que acabamos de pasar unas elecciones así, bueno, no sé si han acabado o no eh, con un partido republicano muy reconocido por todos, aquella e en aquella época el republicano era el abolicionista era el antirracista, por decirlo de una forma, ironías del destino ¿qué pasaba? que en este nuevo partido, que era el heredero del partido WIG, sí, como el inglés de los años 30, había los más radicales pero también había aquellos que decían, bueno a mí me da igual que haya estados de abolicionistas y esclavistas, pero que respeten la zona que habíamos dicho de delimitación. ¿Qué pasó? 1854 empieza el Partido Republicano, 1860 sale elegido un tal Abraham Lincoln, primero como candidato republicano y luego como presidente de Estados Unidos, y en la consigna que llevaba, literalmente era abolir toda la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que los siete estados esclavistas tradicionales de toda la vida declararon su secesión de la Unión, por si alguno veis una película y hablan de la Unión y los confederados, pues de aquí viene, y formarán ellos los estados confederados de América. Gran reportaje, por cierto. Y el gobierno declaró que la secesión era ilegal, y aquí viene algo que comentaremos muy muy al final, es que los sureños atacaron Fort Summers, que es el, lo que tradicionalmente se considera como el inicio de la guerra civil americana, el 12 de abril de 1861. Con este pequeño recorrido se ha decir que la guerra civil no empezó porque sí, y esta lucha entre abolicionistas y esclavistas viene de muy lejos, viene desde el inicio de su nación, bueno, de su país. Con lo cual, eh, este personaje, John Brown, lo único que hizo fue participar de algo que ya venía siendo eh, normal en toda la vida norteamericana.
3: Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en la situación y el contexto con todo lo que ha contado David. Bueno, hacemos otra pequeña pausa y volvemos con YoCasta.
2: The flag boys rally once again Shouting the battle cry of freedom We will rally from the hillside We'll gather from the plain Shouting the battle cry of freedom The union forever Hurrah boys hurrah Down with the trainers
0: ¡Federigor! ¡Está todo listo! ¡Prepárate para presenciar un milagro!
5: ¿A qué milagro se refiere, amo?
0: Al de la vida, por supuesto ¡Descorre el tejado! ¡Saquemos los panarrayos! Sí, amo En unos minutos, un voltaje inconcebible traerá un soplo de vida a mi criatura ¡Más altura, Federigor!
5: Lo que usted mande, amo
0: Ahí están esas nubes negras, ¡rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
5: ¿Ha funcionado, Her Doctor?
0: Aún es pronto. Sus órganos deben estar reactivándose. Eh. ¡Oh, sí, está vivo! ¡Jugones está vivo! ¡Me haré famoso por todo el globo terrestre!
1: me, Pero si la
0: Tierra es plana. ¿Cómo? ¿Federigor? Sí, amo. ¿Qué cerebro le pusiste?
5: Pues uno de un tal... Normal. normal.
0: Dios de mi vida.
5: Aquí veo yo muy poco cable, ¿eh? ¿No tendrá una torre 5G de esa?
0: Ah, desenchúfalo. Anda, Federigor. Como usted mande, Doctor. Pues eso, que el canal lúdico está de nuevo entre nosotros y ahora se llama Jugones.
5: Con los programas de siempre y otros nuevos que haremos como el de...
0: Shh, que se suscriban y lo descubran ellos mismos, ¿no? Sí, amo. Lo dicho, entrad en mi e box jala, jugones y suscribíos. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> bueno, Yocasta, cuéntanos quién era John Brown. Cuéntanos quién era John Brown y su obra, ¿no? O sea, lo que <risa> lo que llegó a hacer este personaje y históricamente eh, con quién con quién nos encontramos.
4: Pues mira, ya lo habíamos comentado cuando hicimos el estreno del mes de octubre, ¿recuerdas, Sergio?
3: Sí, sí, era una de nuestras favoritas. De era, nuestras las dos favoritas, favoritas eran Gambito de Dama sí. y esta, las
1: recuerdo, ¿eh?
4: ¡Qué ojo, eh! Sí, sí, sí. Han sido el pepinazo del mes. Medallas a
1: los dos, esta vez a los dos, en ¿eh? Las medallas. Sí,
4: y ahí nos pusimos a hablar sobre el personaje de John Brown y que te dije, es apasionante. Todavía no lo habíamos visto, todo el detalle de lo que iba a ser la serie pero hombre ya sabemos que eh, todos los héroes de estadounidenses o de la gran nación norteamericana pues son poco conocidos de este lado y entre ellos es este personaje es como se dice el loco de los locos y es una figura bastante importante y reconocida tanto por los antiesclavistas como por la misma población afroamericana, ¿no? Y pues, mira, nada más para empezar, yo les tenía la pregunta, ¿es John Brown qué? ¿Héroe o terrorista? Como David sabrá que él sí es más aficionado a la historia norteamericana, pues hay una cierta población revisionista que está tratando de cambiar los recuerdos que hay en la gente, incluso lo que está escrito en los libros, y de cierta manera se le quiere dar esa imagen de, de hombre violento que fue pues un asesino y realmente lo que hizo prender la mecha del barril de la pólvora pero para una gran población sobre todo la afroamericana pues es un espartaco y en eso seguramente me darán la razón.
1: Es que la pólvora ya estaba puesta desde hace siglos. Sí. Es decir, no ese hombre, si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Pues sí. Bueno, la verdad que, que
3: depende el punto de vista que lo vea, ¿no? Para para ello era un libertador, sí. para los sureños era un terrorista, pero claro, hay que entender las situaciones.
4: Pues, pa, poniéndolo en contexto, vamos a tener que él nace en justamente el año 1800. Su infancia, pues, fue de un niño de... Una familia bastante acomodada. Su padre pues se dedicaba a la curtición de, de las pieles, que luego fue un oficio que le heredó. Y pues desde pequeño ya vio el, la diferencia de trato entre los niños con los que él jugaba, que eran negros, y él que al ser blanco, además de ser de una posición acomodada, pues tenía unos privilegios y por nada... Por las mínimas, pues ya sabemos cómo se les castigaba a esos niños negros. Eso él le dio mucho para preguntarse por qué sucedía. Aquí tenemos los principios de sus reflexiones, ¿no? Pues se casó a los 20 años, tuvo siete hijos, enviudó y luego tuvo 13 hijos más. Entonces en total tuvo pues 20 y eh, suficientes ya sea para hacer dos equipos de fútbol o un gran ejército como lo tuvo él, ¿no? como lo veremos en la serie. La mayoría de los que estaban peleando con él, pues, eran hijos suyos o familiares cercanos, y eso te da el plus de cómo sabrá Sergio, ¿no? La fidelidad que se tiene entre los familiares peleando contigo no lo va a tener nunca. Su educación religiosa fue muy importante dentro del mundo este, evangélico, pues, eh, fue muy conservador e incluso él pensaba dedicarse a, a ser el, el líder de, de la iglesia local de, de la región donde él estaba en ese entonces viviendo, pero por cosas del destino pues tiene que emigrar a otra zona. Y cuando tiene 35 años, empieza un proyecto bastante importante para eh, dotar de educación a los niños de las plantaciones y a los niños de los campos donde de la zona cercana donde él estaba. Por supuesto, esta es una cosa que se, que se oponía a todo lo que estaba sucediendo porque sabemos que estaba mal visto ayudar a, a los niños negros, entonces a pesar de eso, bueno, él tuvo conflictos en, en la población de Vivía pero ya, ya se distinguía con ser un hombre un poco violento en reacción cuando es en 1847 él se muda a Springfield, el pueblo de los Simpson, por supuesto y ahí es donde empieza a asistir a la lectura de este señor que vamos a ver en la serie que es Frederick Douglass y entonces es cuando empiezan los movimientos activistas. También conoce ahí a Harriet Tubman en todas esas reuniones. Y cuando estamos ahora en el 1849 se muda a Nueva York, a una comunidad que se estaba formando, que esto era como un proyecto social en Nueva York. Y ahí era un refugio de esclavos, camuflado totalmente, por supuesto. Ahora vamos a llegar a la época ya de los de, de la década de los 1850, que es más o menos eh, donde vamos a ubicar la, la serie que hemos visto. Y aquí él forma eh, una liga, eh, le llamamos liga, que era un grupo de hombres blancos que eh, se dedicaban a boicotear las labores de los cazadores de esclavos, que como bien mencionaste antes, David, pues era la gente que estaba... Eh, a cambio de dinero, pues hacían trataban de, de recapturar a los esclavos negros que habían huido hacia el norte. En, vamos a empezar ahora la etapa de lo que le llaman el Greening Kansas, que esos eran los, bueno, fueron los meses más violentos que, que ocurrieron en la zona de Kansas, que como ya bien dijiste, fue un estado nuevo que se formó y hubo muchísimos conflictos. Tantos que, bueno, en pocos meses fueron 56 muertos, así que se pueden imaginar. Ahora vamos a ubicarnos, ahora sí ya llegamos a, a la serie, que es en el año 1855. Aquí vamos a tener, el, bueno, nace en 1800, pues tiene exactamente pues, 55 años es un hombre bastante mayor aunque Ethan Hawke como lo hemos mencionado es el, el rey de la sobreactuación pero bueno al final al final lo hace bastante bien pues ese señor que es un señor bastante mayor para el contexto de, del perfil de edad de, de, de esa época porque ahora mismo pues un hombre de 55 años no es un ser anciano pero en esa época pues bastante es, eh, la vida dura pues eh, equivaldría a mucha mayor edad entonces, pues ahí que eh, sus cinco de sus hijos que estaban viviendo en la zona de esta limítrofe tiene un conflicto con unos esclavistas, los esclav unos esclavistas de Missouri por controlar el territorio. Entonces, pues qué hizo? Eh, eh, aquí ya empieza la, la etapa violenta, pues eh, con un cargamento de armas se va y bastante munición se asienta ahí en, en Osawatomi y entonces pues empieza sus guerrillas abolicionistas en la región y empieza a hacer ruidillo, son esas escenas que vemos al inicio de la serie y entonces pues empieza a hacer un rostro conocido, entendemos que no había fotografías, entonces reconocer un hombre solo por un dibujo eso ya tenía telita y, y bueno ahora nos vamos a, a ir a la localidad de Lorenz que también vamos a ver esto en la serie aquí tuvo un conflicto bastante bastante fuerte que es eh, donde después de ciertos eh, campañas de sabes, disparos y cosas de ese tipo pues eh, se entera de que había una familia de esclavistas que estaban en la región y entonces le hacen una visita esa es la, una ese es una de los eh, episodios más fuertes que vemos en la, en la serie y a esta le llamaron la masacre de Potawatomi no vamos a entrar en detalles de lo que sucede porque no como antes dijo sergio no vamos a decir específicamente lo que sucede pero bueno en este en esta situación pues se cap, eh, capturan a dos de sus hijos ahora nos vamos a ir a la famosa batalla de Black blackjack ah, esta fue pues victoria para los abolicionistas la vemos también en la serie.
3: Bueno, vemos una mini batalla, pero bueno, de Black ya.
4: Una mini batalla. Eh, entendemos que estas batallas son entre 25 personas, que tampoco es eh, una gran batalla de las guerras modernas, pero eh, bastante sangrientas serán también. Aquí... Eh, todo pasa, es que además todo pasa en, en pocos meses, en, en cuatro o cinco meses pasan muchísimas batallas y es cuando él se va formando su nombre de, de, de líder de guerrillas. Y entonces, ahora vamos a llegar al 30 de agosto de esta, del mismo año, 1856. Había pasado casi dos meses de, de, de la victoria en Blackjack. Ahora es la batalla de Osawatomi. Recordemos que ese era uno de los nombres que a él se le daban. No se le dan por esta batalla, se, se le dio porque vivía en la zona. Y esta fue victoria. Aquí pierden los abolicionistas, eh, ganan los proesclavistas. Y en, eh, desgraciadamente muere uno de sus hijos que eh, eh, lo ponen en la serie distinto a como realmente era no, no era nada parecido a eso y, y entonces es cuando empieza a ganar esa super fama donde a modo de 300 hombres contra 20 pierden la guerra pero gana un gran hombre Ahí entonces su, su fama se hizo inmensa, salió en todos los periódicos de la nación americana y entonces él se propagó ya como el, el líder del movimiento abolicionista. Y eh, la cosa es que tenía tan buena suerte en las batallas porque las balas no le alcanzaron nunca. Entonces él se creía que estaba elegido por Dios y que... Era una obligación divina estar defendiendo a la población afroamericana. Y entonces, él, todo, o sea, ese era el, el modus operandi. Mientras eh, daba tiros con una mano, con la otra sostenía una Biblia. Tal como lo vemos en la serie. Ahora, en el año 58, él organiza un, un encuentro interracial, eh, o sea, con miembros de, de Blancos y Negros, esto era para, para fundar un nuevo Estado. Y bueno, esto fue tan, tan extremo que hasta promulgó una constitución. En esto, eh, como sabemos que, pues, por su por, por su manera de pensar, pues era muy conservador y bueno, tenía unas. Si se los digo, es provisión de, de blasfemia, conversaciones sucias, comportamientos indecentes, posición indecente eh, sobre las personas, relaciones sexuales inmorales, todo esto que luego lo veremos cuando le dice a, a Cebollita, ¿no habrás ya sido con algún hombre, no? <ríe> y le, luego dice, sí, te hemos visto que estabas borracha. Y claro, todo esto estaba prohibidísimo para ante sus ojos. Y bueno, pues. Eh, Después, lo que proclama es que la, la esclavitud es un pecado mortal ante los ojos de Dios, por supuesto. Y la única, además, convenientemente hace que promulga que la única vía posible para abolirla era la violencia. Ya sabemos que él de violencia andaba muy, con mucha generosidad. Y bueno, pues después... Eh, organiza mucho más sublevaciones, como lo vamos a ver en varios episodios eh, de la serie que a pueblo que llega, pueblo que hace ruido, como él decía eh, eh, como decía, revolver los, los avisperos sí, sí. eso, pues eh, eso era lo que él hacía y en julio, por ejemplo de 1859, que lo vamos a ver también en la serie, alquila la granja, del, eh, la, la granja en el río Potomac en, en Maryland y ahí pues la obligación era reunir Arsenal y refuerzos aunque luego vemos que el hijo eh, poco, poco hizo y, y lo que tenía era eh, divertirse con la vecina ¿no? y eh, también se da la situación de, real, de que va, viaja a Chamburg, Pensilvania eh, para pedir ayuda a Frederick Douglas que lo vimos en un episodio pues él eh, se niega a participar porque los planes eran súper locos y muy violentos y, y entonces ahora sí era encender la mecha al polvorín. Como bien dijo David, esto como lo planteaba lógicamente era iniciar una guerra civil. Y ahora sí nos vamos a trasladar a ese 16 de octubre de 1859, donde Brown con 21 hombres, entre esos tres hijos suyos, asaltan la armería militar de Harper's Ferry y pues ya sabremos el final todo lo que sucede ahí eh, la, la objetividad era que iban a robar las armas eh, iban a dárselas a los esclavos de la zona y que así comenzaron una revuelta pero al siguiente día pues no sucede porque los esclavos se negaron a ponerse en armas entonces llegó el ejército con el coronel Robert Ely
3: que fue el, el, el coronel que después sí. comandó la fuerza de la, del Estado confederado, ¿De confederados? Sí.
4: sureño, sureño sí, claro. pero
3: aparte estaba, el, el, el ayudante de él era este sí. Stuart, ¿no? J.B. Stuart, que es el personaje de Errol Flynn en Camino de Santa Fe, <risa> que era el, claro, el rubito claro. ese con el, con el sombrero.
4: Sí. Y bueno, aquí, aquí él es el que, el que lidera eh, la, el, la detención de él y estuvieron pues dos días encerrados, sin comida, eh, hambrientos, eh, desfallecidos, sin dormir y al final pues eh, tuvieron que rendirse. Eh, dos hijos suyos murieron, como lo, lo vemos. Bueno, pues fue detenido, juzgado y sentenciado a muerte. Fue bastante largo el, la, el, el, la sentencia en que se en que se ejecutara porque, pues mira, fíjate, tenemos de del 18 de octubre que fue detenido hasta el 2 de diciembre que fue ejecutado, pues estuvo bastantes meses ahí dentro y además de que eh, llegaron cartas de todos lados, del mundo eh, para lograr el indulto, pero no, el, el gobierno se lavó las manos. Y pues eh, sus últimas palabras, que no las vimos en la serie, más que él redactando una carta, eh, él dice, ahora estoy seguro de que los crímenes de esta tierra no podrán ser purgados de otra forma, que no sea con sangre. Y esta frase se utilizó para. Eh, cerrar muchas de las cartas o proclamas que había en la, en la época, donde todos los pensadores pro-abolicionistas pues eh, hacían sus publicaciones y pues eh, esto no lo vimos así, que fue ahorcado junto a seis hombres, ahí solo vemos que lo ahorcan, está él solo y pues llegaron eh, visitantes ilustres como John boots que es, fue el asesino de Lincoln y Thomas Stonewall Jackson que Re. también fue un líder el líder del, de los confederados
1: buenísimo como, como militar
4: claro, es, fue un acto social esto fue un acto público muy concurrido había filas para, para ver el, el ahorcamiento y pues nada, solo podemos concluir que ...de los sobrevivientes... ...de los hijos, como vemos... Eh, ...quedó legado porque hay hasta un museo... ...con su nombre... Eh, ...de los que... ...pudieron sobrevivir, por ejemplo... ...tenemos a un afroamericano que es... Eh, ...Osborne Perry Anderson... ...que él fue también importante... ...para las milicias del norte... ...y si nos vamos ahora un poco... ...al ambiente social que... ...se heredó después de... ...de lo que sucede, pues... Ya, como bien nos explicó David, todo el, el mal rollo que existía en ese entonces en el Senado y bajo el gobierno de Lincoln, eh, la, la, pro, las, las proclamaciones de emancipación no, no se llegó a nada, solo a que iniciara la guerra civil, porque... Eh, al final la figura mesiánica de John Brown eh, fue, fue muy fuerte la gente seguía radicalizada, se hizo muy popular fue un mártir, como decimos que había autores que desean que era Jesucristo la manera en la, que, en la que muere y en la que se convierte en mártir y hasta que bueno, tanto es así que la canción que compusieron en su nombre la de, el cuerpo de John Brown que la pondrá Sergio cierre. como cierre es que lo que dice es la canción luego se transformó eh, as, para hacer el himno de la república y pues eh, dice gloria gloria aleluya o sea es, es una canción totalmente religiosa y bueno pues ya que tenemos eh, el legado, qué legado nos va a dejar pues mira <ríe> un montón de películas o oh, libros en su nombre canciones y bueno pues mira inspiró a muchos a, a muchas personas para que siguieran la, la lucha pues aquí tenemos eh, en 1921 Edwin Arlington Robinson escribió un, el monólogo de John Brown que van a encontrar muchos actores que, que lo leen o lo ficcionan y bueno tenemos luego la película que, que ahora mencionó Sergio la de Santa Fe el tren de santa fe de 1940 de michael curtis en 1974 el grupo kansas pues hizo su, su disco donde la portada era john brown empuñando un arma también tenemos en, en la película de azules y grises sterling hayden da vida a john brown en la favorita serie de sergio norte y sur que la ha visto estos días <risa> Eh, la, la serie de 1985. Aquí Johnny Cash interpreta a John Brown Tres minutos. Nosotros esperando, Esperando. ¿Cuántos episodios son, Sergio?
3: Son, eh, en total son eh, 12, 12 la primera temporada y otros 12 la segunda temporada. 24, creo que son.
4: Eh, pues, ahí, él los vio todos y al final en YouTube estaba el vídeo con tres, tres minutos. minutos de Johnny Cash.
3: Bueno, pero también hay que deciros que en esa serie, pese a la sí. parte rosa ¿no? y romántica, todo Ajá. lo que ha contado David, todo eso está en la primera temporada y lo explican muy bien. Incluso te terminan... Sí. De hecho, aparte de John Brown, sale muy poco, pero la, la repercusión de John Brown para el inicio de la guerra vicil sí que aparece. Es decir, se ve como tanto los sureños como no quieren que eso ocurra más, como los norteños como ven la salida que va por ese camino. Es decir, te, te, esa parte sí. sí que te la narra bastante bien la serie. La, la segunda temporada ya en la propia guerra civil, que tienes que verla con un con el Google delante, con un Maps o sea con un mapa y enterándote de las batallas y tal, porque es, van a un detalle impres, impresionante, pero claro, pasan por encima, pero para enterarte bien necesitas un poco ese background paralelo, ¿no?
4: E ese background, claro. Eh, bueno, también tenemos que en el año 2000 el grupo punk Rancy le dedica la canción Meteor of War. En 2013, J. McBride pues, publica la novela de The Good Lord Beard, donde pues relata su vida, que además ganó el Premio Nacional de Literatura ese año. En 2020, pues la serie eh, se vuelve real porque ya adapta el libro. Menos mal que estaba todo hecho y grabado antes del COVID, si no, no lo hubiéramos perdido. Bueno,
3: y ha tenido muchos retrasos por todo el tema de Estados Unidos, hay que recordarlo, ¿eh?
4: Claro, claro.
3: Lo retrasaron porque en, en, en plena... En pleno enfrentamiento entre afroamericanos, etcétera, y en Estados Unidos si iba a estrenar y tuvieron que retrasarlo.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, nada más para cerrar, recordar cuando le preguntaron a Malcolm X eh, si un blanco podría unirse a la unidad afroamericana, pues él respondió, pues sí, tal vez, John Brown, si estuviera vivo.
3: Ah, pues muy bien. Yo creo que hemos dado aquí un recorrido completo a la figura de John Brown. Y ahora vamos a ver un poco, como siempre sabéis, esta diferencia que hemos encontrado en los hechos reales. Ya alguna no la ha anticipado Yocasta. Yo voy a comentar unas cuantas y Yocasta creo que tiene algunas más. Lo primero es el personaje de Cebollita, ¿no? del eh, Henry Stackenfall o Henrietta, ¿no?, como le dicen. <risa>
4: Henrietta.
3: Esto es completamente ficticio. En el libro es otro personaje también, pero bueno, al final el prácticamente igual. Por otro lado, este personaje de Victicio, además, nos da el punto de vista de cebollita, ¿no? De, de, de este personaje, con lo cual nos está condicionando su punto de vista. Que para mí es bueno. Es bueno. Pero no sí. estamos viendo la figura constantemente de John Brown. sino estamos viendo. a veces vemos a John Brown y otras veces vemos la situación en la que vivía la población afroamericana, ¿no? Los esclavos. en. Sí. Después, la serie está basada en la novela. como hemos dicho antes. Y eh, entonces esta novela, claro, mmm, eh, puede tener también diferencias que, que la estamos constatando con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, no es uno basado totalmente en los hechos reales, está basado en los hechos que dice que son reales en la novela. Te lo digo porque en la serie nos parece siempre que le digo todo esto pasó, todo esto es verdad y casi todo pasó, ¿no? Ese es el mensaje que nos ponen en todos los capítulos. Sí, sí. La batalla de Wasawa que fue victoria pro-esclavista y fue clave para el éxito popular y el éxito de seguidores, no aparece. O sea, yo creo que es un hito muy importante porque fue lo caerlo en cumbra y esta batalla no nos aparece en la serie, yo, yo la he echado en falta.
4: Aparece, aparece, como, aparece como si sucediera, pero no la vemos enfocada, que es cuando pues, muere su hijo en el escampado, ahí... Por una tontería, además. Claro,
3: pero pero eso es como mencionada, ¿no? No se ve. Sí. Saltan, sí, sí, ¿no? Sí. De la batalla. Sí, pero bueno, este tema de haberse él un poco coronado en esa batalla es lo que yo. Más que la batalla en sí, sí. El, ¿no? el hecho, ¿no? Después, John Brown también se cruzó con celebridades como Freddy Lugas y Harry Stumban. Pero en la serie se ficcionizan. Es decir, más o menos fue sí. así, pero no tal y como aparece en la serie. Bueno, eso son licencias que se permiten, por supuesto, ¿no? Y en el asalto al arsenal federal de Harper Ferry llevaba 20 hombres. Que en la película de el 40, del 40 llevaba muchos más. Y aquí creo yo sí. que lleva incluso menos, ¿no? De 20.
4: Lleva menos y encima los pierde. Los o sea, va perdiendo, sí, mucho, sí, sí. Sí, muy, sí, Mucho más poquito. Bueno, y yo haces sí, sí.
3: ¿tú qué has visto además de eso?
4: Bueno, una de las cosas también de las edades, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nos pone Frederick Douglas, que es un hombre como... Mayor, sí, era de... mayor. ¿Qué podemos decir? 35 años sí. o así. Y, y realmente era bastante mayor incluso que él.
3: Tenía 50, creo, una cosa así. Sí, sí.
4: Y bueno, no nos, no nos explicitan que sea Harriet Tuman, pero es a la que le llaman madrina.
3: Sí, es eso, efectivamente. Sí, sí.
4: Ajá. Luego recuerdas que habíamos visto la película de Emperador. Sí, vimos La Emperador aquí también. Y solo. Sí, sí. Solo pasa eh, como un invitado ahí muy pomposo que está en su casa de, de Douglas, de, de Freddy Douglas y realmente es una persona bastante famosa en la lucha de, de las rebeliones de los de los negros, no de los esclavos y muy poquito nos nos hablan de él cuando también es un personaje bastante apasionante que tiene su película un poco de más bajo presupuesto pero hombre que no está mal echarle un ojo y una de las cosas que he echado en falta también que se mencionó muy poquito sobre todo en la casa cuando van a visitar a Frederick Douglass ahí a Pensilvania es lo de el ferrocarril subterráneo el under, underground railroad y esto fue bastante importante y además de que bueno eh, en los Estados Unidos eh, sobre todo ahora con todos estos movimientos del Black Lives Matter y todo esto eh, se han hecho libros, exposiciones fotográficas, documentales, porque a pesar de eso es bien poco conocido. Y bueno, este es el primer movimiento, además de activismo contra la esclavitud. Eh, era unas rutas de escape que había para los esclavos negros y era una estructura pues hipersecreta. En este los abolicionistas colaboraban para que los esclavos pudieran llegar al norte y sobre todo... Eh, a Canadá, Los, eh, lo hemos escuchado porque a cebollita eso es una de las cosas que tienen en mente para ella.
3: La mencionan en Norte y Sur, lo mencionan, en, sí. la mencionan también incluso sí. en El Emperador, mencionan en todas las películas, sí, sí, o sí, todas sí. las referencias, pero me he quedado ah, con sí. la ganas de ver una película dedicada a ese tren.
4: Pero no, no es un ferrocarril en sí, sino es un concepto como si fuese un ferrocarril, pero es un mapa con casas y rutas para caminar y huir, ¿Me ¿entiendes? O sea, no es un tren. Eh, había túneles que la gente utilizaba, que a lo mejor eran antiguos, uh -huh. por, por la minería o así, donde la gente se quedaba escondida, y luego a lo mejor los utilizaban para estar ahí algunos meses, y luego ellos caminaban de noche. De, de hecho, hay una de, exposición fotográfica donde... Alguien recrea, que bueno, es, es una mujer, habrá olvidado su nombre, es, es nieta eh, o bisnieta de activistas, do, que además pues eh, sus abuelos fueron esclavos y, y ellos lo vivieron. Entonces ella lo que hace son fotos en nocturnas. ...para recrear lo que, a, lo que pasaba un esclavo al huir... Uh -huh. ...entonces ellos se movían por las noches... ...porque de hecho esto sucedía desde... ...pues mira, desde el principio del siglo XIX estuvo sucediendo... ...y entonces ellos lo que hacían era darle refugio... ...a, a, los, a los esclavos, que lo vemos en casa de Douglas... ...que hay un sótano, eh, que hay unas escaleras... ...pues el sótano era para meter a la gente ahí... ...le daban comida... Eh, la, la tenían oculta algunos días la, y ayudaban para que se moviera pues de noche que era cuando nadie se daba cuenta y pues eso, eh, ya saben los carromatos cuando le fondo eh, los carruajes los, los camuflaban como si fueran pues de su propiedad, negros de su propiedad y realmente pues eran, eran esclavos que querían huir y bueno, pues, que podemos decir? Que 100.000 personas lograron oír a través del, del ferrocarril subterráneo. Es una es una cantidad bien grande, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, y lo curioso es que, como yo creo que por eso también se puede prestar a confusiones, es que utilizaban terminología ferroviaria. Entonces eran conductores y maquinistas, eran quienes ayudaban o guiaban a los esclavos, tenían las estaciones, que esos eran los, los pisos francos, bueno, piso franco, no, los lugares francos, para esconderse durante el día, que eran, pues eso, eh, sótanos, eh, cuevas, eh, eh, túneles antiguos y cosas parecidas, y, y entonces, pues, eh, durante el día, pues, estaban ocultos, eh, los pasajeros, obviamente, eran los esclavos y los carriles las rutas y todas las vías del tren eh, no eran del tren eran para ir caminando
3: sí, ir caminando vale, vale sí. va. ya he entendido claro, lo he entendido. claro. <risa> bueno pues para vamos a la última sección vamos a ver vamos a evaluar eh, la serie
1: <risa> y David
3: tú qué, ¿cómo la evalúas? que la prueba la suspendes y qué, ¿qué
1: argumento tienes? claro el problema es que me puede mucho como se diría el hype me ha, la serie me ha encantado y como, como parte histórica refleja muy bien el sentimiento de, de la época y el personaje, pero creo que después, y sobre todo después de lo que habéis explicado, creo que está ficcionado mucha cosa, hay mucha exageración del personaje de John Brown, pese a que creo que la esencia sí la mantiene con lo cual yo le pondría un 6. O sea, no, no la suspendería, pero tampoco le pondría un... Permíteme esa licencia. ¿Y tú, y yo Casta?
4: Pues yo le doy un aprobado sobre sobresaliente porque además de que me ha gustado mucho la mezcla de humor negro con, con las canciones... Bueno, las canciones son... Eh, la música, la música es, es preciosa. flipante, o sea, es hermosa. Sí. Y, la, y la manera en la que, en que la van metiendo con, con las escenas. Y, y el personaje, yo creo que el personaje se han quedado cortos, porque el personaje era mucho más loco y estrambótico que lo poner y lo único que nos chirriaba y nos reíamos de eso era la sobreactuación de Ethan Hawke, pero creo que en realidad era todavía peor. O sea, eh, el John Brown real ah. todavía era más excéntrico eh, gritaba más, era como si, ¿sabes? Como si se hubiera ido de fiesta con Pocholo y fuera así a tope siempre. Entonces, yo yo lo veo bastante realista y a mí me encantó.
3: Sí, mira, yo en mi caso, vamos, ya sabéis que yo me he una panzada de ver películas y series de la temática estas últimas semanas casi importante o sea... Sí. Y sí, sí, sí. hasta el último momento, ¿eh, Sergio, hasta el último momento. Y
4: bueno, yo excepto el, el norte y sur, todas las demás que he visto. Sí, sí, ¿sí?
3: La, la, la demás las demás has visto tú conmigo. Sí. Eh, de hecho, las veíamos a la vez y las íbamos comentando.
4: Sí, 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 las comentábamos. Sí, sí, sí. Las
3: veíamos a la vez y las íbamos comentando. Mira, eh, yo en mi caso, de todo lo que he visto, ¿qué pasa? Que to casi todo lo que existe, excepto esta serie y Emperador, todas las demás son, desde el punto de vista del hombre blanco. Entonces... Eso te da un sesgo ya que, que aunque norte y su hay capítulos que te enseñan algo, pero aún así no es lo mismo. Entonces esta serie, el ponerte el punto de vista de Cebollita en una persona eh, negra, donde te plasma y ves detalles cotidianos, como esa celda, esa jaula donde los tenían encerrados, donde los vendían, o sea, detalles que hemos visto mil veces, pero como en Junta como en Quinte, Raíces. O sea, que estas cosas las hemos visto mucho. Pero esta serie, te lo a mí, sinceramente, me ha gustado mucho ese punto de vista y después, la parte histórica, es decentemente fiel. Es decir, tampoco estamos ahora a un nivel de exactitud brutal, pero para mí ha sido bastante decente bastante decente con sus licencias. Sí. Y para mí yo, por todo esto, la apruebo. La apruebo bien aprobada.
4: ¿Y, sab ¿Y sabes qué sucede en esto? Que a nosotros nos pasa como, por ejemplo, con el Ministerio del Tiempo. Porque eh, la, la historia española la tenemos más asimilada y la conocemos mejor y cuando nos mencionan un hecho no necesitan mostrárnoslo eh, cinco minutos, diez minutos, porque ya sabemos de qué se va a tratar. Eh, claro, nosotros al no estar muy familiarizados a lo mejor con la historia de Estados Unidos, pues flaqueamos en eso, no el que no, el que no esté muy acostumbrado, porque además sabemos que no es parte del contenido del currículum español. Eh, de educativo, del currículum educativo entonces ahí a lo mejor eh, notas que te falta contenido pero que te aseguro que los hechos están bastante bien mencionados y ubicados en el tiempo también, a cómo van pasando además los episodios.
1: Pero yo está para eso para eso está Cronistas, Ajá. para decirte un poco, sí. hombre, claro, para hacerte un poco el contexto y explicarte esos personajes sí. importantes. Para eso se, se inventó Cronistas.
3: Bueno, espero que os haya gustado este cronista especial, ¿no? Sí. Eh, como habéis visto, sí. hemos hablado un poquito de la serie, pero sin entrar en spoiler, también es cierto que una serie histórica, es decir, que lo que pasó, pasó, sí, sí. ¿no? Y lo sí. que refleja. Que y, eh, bueno, dar las gracias a Yocasta. Eh, ¿Te ha Hombre. gustado esta encronista?
4: Sí, sí, lo que veo es que a ver cuándo van a volver a la patrulla, ¿eh? <risa> bueno,
1: bueno. <risa>
4: ¿Quién sabe? ¿quién sabe? ¿no?
1: Pídelo, para, pídelo para Navidad. Pídelo para Navidad, a ver si se cumple.
4: Lo pido de deseo para Navidad.
1: Venga. David, y a ti te espero
3: en el próximo... Eh, cronista, Exacto. donde creo que va a haber bastante sangre, dejémoslo ahí. Exacto, sí, sí, va a haber bastante, bastante. buena bastante, bastante explícito. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.
2: Adiós. John Brown's body lies a-moldering in the grave. His soul is marching on. Glory glory hallelujah. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul is marching on. The stars of heaven are a looking kindly down. The stars of heaven are a-looking kindly down. The stars of heaven are a-looking kindly down On the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah! Be a soldier in the army of the Lord. He's got be a soldier in the army of the Lord. He's got to be a soldier in the army of the Lord. His soul is marching on. John Brown's knapsack is strapped upon his back. John Brown's knapsack is a strapped upon his back. John Brown's knapsack is a strapped upon his back, his soul is marching on. Glory, glory, hallelujah, Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul
4: is